0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎再次收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪，今天现场邀请到我们组内的记者林俊宏。先和大家打
1: 个招呼 ，Hello， 各位听众，大家好，我是《镜周刊》的记者林俊宏
0: 。这一次哈、哦，请他上节目，主要是想和大家聊聊上个礼拜那个法院有一个判决哈、哦，引起社会舆论的哗然，就是断头弑母案法院的判决逆转改判被告无罪。这条新闻哈、哦，引起社会很大的争议啦哈、哦，尤其刚判决出来的时候。大家都觉得说，沙姆还把把那个头哈、哦、剁下来，那法院当然引用的法条，引用的理由是说，因为经过鉴定，被告这个逆子他因为精神丧失，所以依照两公约还有刑法的规定，既然已经精神丧失，那改判无罪。因为改判的这个法条，还有精神鉴定哈，引起了很大的争议。就这一点，当时我们在讨论的时候，组内在讨论的时候就觉得有一点匪夷所思。因为就我们跑线的经验，那个精神鉴定哈，医院想要做出精神丧失比较难呐、啊。我们一般通常他们会鉴定出一个。比较会各种情况都会出现，让法院哈自己去自由行政去判断。所以当时出来的时候，我就一再的请记者一定要去确认，到底医院鉴定的白纸黑字真的是这样写吗？那一开始记者再去问高院的发言人的时候，他们很笃定的。说法官确实是因为医院的鉴定是精神丧失，所以才判他无罪的。但是怎么想都觉得奇怪，所以后来我就请俊宏，俊宏很厉害哦，他以前跑过很多大独家哦，好，之前不管是立委的收贿案，也是由他挖出很多内幕，所以我们就请俊宏去找看看，是不是至少有能够找得到判决书，因为宣判了嘛。所以后来发现，其实法官在判决书里面自己的判决引用这，不管是台大医院后来的第三份的鉴定报告也好，或者是第一份由桃园医院所做的鉴定报告，或者是法医研究所的报告，其实我们都没有看到“精神丧失”的字眼。这一段哈、哦，挖掘这些内幕，我们可不可以请俊宏稍微跟我们聊一下当时？你去挖这个新闻的时候，过程还有如何找到这些比对出这些，跟我们的研判过程中可以找出跟法院目前新闻稿
1: 上面的出路。好，谢谢主持人。哎、呃，其实一开始哈、哦，我们发现高院在做这件无罪判决的时候，第一个因为其实早在今年初的时候，嘉义就曾经有做过一个铁路警察被杀。那大家看到那个画面都很都很讶异，结果最后法院做的也是一个无罪判决啊！没想到那一天哈，我还记得我在记者室，我们听到高院又做了这一件，又做出了无罪判决，我们所有的记者都非常的讶异。那第一时间就赶快发了新闻，也赶快了解说高院到底是基于什么样的理由来做了这个无罪的判决？那根据当天高院所。第一，因为第一时间他们判决书还没出来，所以我们所有记者拿到的都是一份新闻稿跟高院发言人的一个说明。那判决书其实主要依据的，他就不断的讲说，根据呃法医所及台大医院鉴定，所以认定当时凶嫌他因为他的卡西酮，也就是他的毒物是属于最强的状态下。药物最强的状况下，所以才去把妈妈的头剁下，从十二楼丢到社区的中庭，这么恐怖的事情。但是因为当时他行凶的时候，认定他因为毒物最强，药效最强，所以处于心神丧失的状态下，因此判他无罪。那我们看了就觉得怎么会这样呢？我们的想法一定跟各位听众都一样，怎么又无罪？所以我们就去看了这个，想办法要去找判决书。那我们透过我们的管道取得法院内网的法官的合议庭的一个判决书，发现说，呃，其实我们了解第一个啊这个案子，其实在一审的时候，他其实桃园地院当初在判的时候，他是判无期徒刑。那为什么在二审的时候会改判无罪？其实一审一审的时候合议庭。桃园地院，他们曾经有请桃园疗养院，也对这个凶嫌做了一个精神鉴定。那当时是好弱状态，也就是他在行凶当下，他并没有处于完全的精神丧失状态，所以他仍然有行为的辨识能力，因此是有罪。而且因为他是杀害这个直系尊心属，所以是判无期徒刑。那二审的一个关键，因为他提到法医所跟这个台大医院，也就是二审的高院的合议庭，另外又找了台大医院做鉴定。但是我们这里好奇的是说，因为依照我们跑司法新闻这么久，我们都知道法医所哈，各位法医所在干嘛？其实法医所多数就是常常可能有人生病或是被杀害，他死亡之后，法医他会跟着检察官出动到现场去了解这个死者他的死因的状况为何了。到底是自然死亡还是有没有他杀的一个嫌疑？另外，他可能就针对一些毒物、药物去做分析鉴定。其实，法医所本身，我们要了解法医所本身，它不是精神鉴定的机构。那很快的，我们我就其其实当下我就先问了法医所，到底你们提供了什么样的资料给法院？法院会说，他因为根据你们的资料，所以认定。凶嫌当时是已经处于精神上失状态。那其实法医所当时当下，他告诉我们，他们只提供两份资料，一个就是死者他的死亡解剖报告，另外一份就是这个凶嫌他身体所采集到的尿液及毛发的检体报告。那这个报告里面，其实法医也有提到，鉴定报告也提到，他大概身体当时储取到了卡西酮的毒物、甲基安非他命等等，大概的浓度是一千四百多。其实依照呃我们在跑司法新闻毒犯、烟毒犯里面来看，一千多的一个浓度其实算低的，不高的，因为很多的烟毒犯他抓到常常是破万，甚至是几十万。那这时候我们不禁，我们就会觉得说奇怪了，为什么判决书说他这个渠道的一千多的卡西酮的浓度，他会说最强，然后让他处于这个疯狂杀人的结果？这跟我们跑新闻，以我们跑司法新闻的认知，落差太大。你一千多就会疯狂杀人，那其他的烟毒贩，你破万，你数十万，你怎么都没杀人？何况各位听众，你们知道，在我们的监狱里面有六万的受刑人里面，约莫可能有四万人是烟毒犯。那这四万人如果都是烟毒犯的话，那个尿意的或是毛发的毒品反应，如果你都是破好几千、破万、十万，这些人怎么都不随机杀人？所以我们就会觉得法官到底你是怎么认定？所以我们就很好奇。那进一步我们。取得了判决书之后，我们很仔细的去详阅，尤其是针对台大的鉴定这一块，我们去看。那其实依照我们以往跑新闻的经验，一份新闻一份的精神鉴定报告里，不太会出现所有明确的字眼，直接告诉法官，告诉你说这个人他当下他在行凶当下他的心神状态怎么了，通常是会有弹书。会有假设的语气，会有一
0: 些条件呐，哈，对没，没有错，一些条件呐，不能，不可能会直接白纸黑字直接跟。用“精神丧失”的字眼去直接做鉴定报告的结果、啊嗯，因
1: 为如果说你直接笃定的话，用肯定语的话，其实那法官就是直接就是引。那有时候精神鉴定机构他们也知道说，这个在鉴定的当下可能有其他的因素必须考量，所以他的用字遣词会有会
0: 有给法官一个空间，会空间，其实也都蛮仔细，可以看依依照一些情况证据的还有相关证据的佐证来断定他到底是不是真的精神丧失。所以通常鉴定。报告不太容易出现那种很武断的字眼，没有错。而且法医研究所不是一个精神鉴定的单位，所以他做出这样子引用法医研究所的的鉴定报，用鉴定哦、喔，法医研究所鉴定研判哦、喔。所以我们当时看到这个新闻稿的时候，就觉得。就不对啊，怪怪的，就,就觉得有鬼怪怪
1: 、啊。应该不会出现这种用字遣词。对啊，所以我们当当下，其实我们后来先看到台大的鉴定报告里面，我们发现一件事情还，还还真的蛮诡异的啦。就台大的鉴定报告里面，其实他并没有笃定讲到说这个凶嫌他的卡西酮处于最强，他有弹数，他说弱弱处于卡西酮最强的时候。则有可能处于呃精神丧失、无行为辨识能力
0: 。其实我们后来看到这个法院的判决引用的这些报告，是我们熟悉的鉴定会出现的字眼，它一定都是用很多假设，若怎样情况就会产生什么样情况，对，所以这些就提供给法院根据这些条件让他去判断。那台大医院，我们看完果然嘛，他没有出现那些字眼，就是一些条件
1: 。对，他是综合研判分析你的呃行为的状况啦，然后包括你的家庭背景啦，还有你在行凶前几天，他去综合呃访谈了一些人，然后包括这个人可能被抓到了看守所之后看诊的一些记录，去做一个综合判断的结果。但是其实他并没有对像判决书做出无罪判决那样去认定说。其实他当时是处于卡西酮最强的时候，所以他没有行为辨识能力。台大鉴定报告并没有这样讲，对。但我们当时就觉得奇怪，那怎么判决书又会这么说呢？我觉得法
0: 院那个判那个新闻稿哈、哦，会让大家外界第一时间以为是台大医院的鉴定报告跟法医研究所的鉴定报告已经认定他精神丧失，所以法院法官合议庭就是根据这两份鉴定，所以做这样的判断。所以判他无罪，所以我觉得这个这个如果没有因为好好的把那个判决书全文逐字的看完，没有把那个整个鉴定报告好理解，看出他所有的文字的叙述的话，我们很容易就会被片面的法院公布的新闻资料里面给误导了，因为现在变成很多很多第一时间很多网友就酷手就说吸毒有罪，杀人
1: 有罪，但吸毒再杀人就无罪。哇，这个造成很大的效应啊！这个会有很大的模仿效应。其实这个判决当天、哦、包括法务部长他也都很沉痛的呼吁各界：青少年朋友千万不要以为啊，我我可以因为吸毒啊，或者是我去喝醉酒啊，我去杀人呐啊,啊，我没有行为辨识能力，我就无罪。而且其实不是这样，
0: 而且行为那个刑法那一条规还有规定，
1: 它有个但书、哦排排除，对，排在十九条里面有
0: 个但书，十九条之三有但书。就说吸毒本身哈、哦。是属于你可以控制的行为了哈，你可以选择吸或不吸，因为你选择了吸毒以后所造成的精神上面的异常行为，所以
1: 可责性啊，这个等于是他的故意嘛哈，那这个本来就不能适用。没有错，其实刑法第十九条之三里面有但书条款，虽然十九条之一里面有提到说，呃，这个犯嫌在没有行为辨识能力的时候，我们可以无罪。可以让这个被告无罪，但是十九条之三里面有提到这个但书规定说，如果你这个是因为你自己招致的行为，也就是说你明知道吸毒或者是喝酒会让你造成你的行为脱序，比如说去伤害别人，或者是或者是去打别人等等的话，你还是必须要有罪责。那尤其是这个凶险，其实他过去他有长期在喝酒，他也有长期吸毒。那根据其实当。检警在逮捕他、侦讯他的过程当中，也都有问过他的家人。他其实他知道他不能够再喝酒，也不能够再吃毒，他知道这样会出事。所以这样明显看起来，他是可以符合使用十九条之三这个弹书条款，他应该是要有罪的，不应该让他无罪
0: 。所以你去看那个判决书，我们好好的去检视一下。我我发现那个法官哈，在这方面哈，我觉得他是到底是轻忽呢，还是有一点。便宜行事，就是在论述这一点有关于吸毒所造成的精神上的异常之后，而去杀人。他要去适用十九条之三这个十九对对对，他要去适用的时候，他他没有论述的非常的清楚，他也没有去引述到底是根据什么样的情况，他可以去。
1: 其实我觉得他除了在这个十九条之三这一条没有论述之外，他在这个折付的部分，他把他判决无罪之后，他把他折付给卫生卫生局。这个在司法上，我我认为在这么瞩目，尤其是杀人又是把妈妈的头颅剁掉，他折付给卫生机关，我我我个人认为这不是一个非常妥当的一个方法，因为卫生机关他也是突然急急忙忙跑来，我们我们记者在等。早上判决无罪之后，我们等到下午三点才等，等到卫生机关来。那这对卫生机关来讲，其实折富难道他有强制力？他能够把这个人干嘛吗？万一送去医院，他治疗的时间能够多长？如果治疗一个月，医生说要放出来了，那他又无罪，那是不是又造成了社会其他的一个问题？所以他的判决本身矛盾啊，出
0: 现很多的矛盾，一下子都觉得说他精神丧失了，是有精神上的问题，又说这个行为可能是一次性的，所以他现在处于现在目前的状况是好的，所以呢，可以让他不用只要折付给卫生局，但是又因为怕说他会不会因为哪种因因素引诱他，他可能又会犯罪，就整个判决书新闻稿里面充满了矛盾，我觉得这个这个合议庭真的是要让。我们好好的来检视它，到底这个合议庭出了什么问题？后来我们请记者啦，哦，稍微去了解一下这个合议庭之前的一些判决，才发现说，哇，很多判决中出现很大的争议，尤其是有一件男女朋友之间的性侵害，那个更夸张。男朋友说在法院里面的供称是说，我每次哈吵,吵架。吵架完之后，只要把他带到床上跟我的女朋友发生性行为，我们就会和好。所以呢，法官居然根据他这样的一个供词，居然改判被告无罪，就是这个男朋友无罪。明明那一次已经说，那个女朋友也讲说她不愿意跟他发生性行为，他也拒绝了，也因为这样子造成他两个两个大腿内侧的淤伤，有验伤证明，那居然这样子。在这么多证据情况下，只是因为他觉得男朋友以前说只要如果吵架，只要跟他发生性行为，基本上女朋友跟他和解、跟他原谅他，就因为这样子就判无罪。你会不会讲一下这个这一个案例？当时立庭的检察官是不是也非
1: 常的错愕？呃，是，其实这一件案子哈、哦，是这两年在市营地院审理的一个案子。那原本一审是判这个被告。他是一年八个月有期，以强制性交罪判一年八个月有期徒刑。那状况大概是我们目前用这个昵称来形容，一个男生阿伟，他跟他的女朋友小茹啊，啊两个常常因为金钱纠纷吵架。这个阿伟很会哄女孩子，很会哄女朋友，哄着哄着，这个小茹每次啊只要吵架的话，小茹就跟他说啊，那只要他们有发生亲密关系的话，那大概就都没事了。所以这个阿伟就食髓之位，每次为了钱吵架。吵一吵之后，小两口他马上抱抱他，哄哄他，发生性关系之后，小茹好像后来又不追究。但是这个其实这样的事情一而再再而三的发生，小茹非常的厌倦，非常的反感，他决定要跟他分手。那有一天，阿伟跟小茹又为了钱吵架，阿伟心里就想我如法炮制，我又来了，他又去抱抱小茹，哄哄小茹，亲吻她，脱衣服摸她，那。他要跟他发生性关系，打算跟他和好。这次小卢啊异常的这个抗拒，不断大声的喊不要不要不要，不要就是不要，而且还拳打脚踢。那因为小卢实在抗拒到太激烈了，这个阿伟觉得反应这次跟以前完全不对劲，阿伟停手了。但小卢啊非常生气，小卢事后立刻到警局报案。报案之后啊，阿伟也全部都承认。士林地院一审就依强制性交罪判阿伟一年八个月。按理来讲啊，这个案子就后来上诉到二审到高院之后，哎，诡异的是啊，阿伟二审没有来开庭哦，他没有来。那又遇到同一庭这个一样判这个杀妈妈案，这个判无罪的这个合议庭，阿伟没来，那法官居然就照判。那他根据的是书面资料，他就认为说。那阿伟跟小卢，你们两个以前每次都这样啊，床头吵，床尾和啊，每次吵架你们两个只要做爱发生性关系就没事啦、啊。那小卢你以前都答应啦、啊，哎，那这个你们就讲好了嘛，所以就直接就判无罪。我这个问题大了、啊，这个其实依照我们啊，依照这个上诉之后，就连最高检察署也看不下去，因为为什么？他们关键认为说，女孩子以前同意跟你发生性关系。那不代表这一次，就算夫妻、情侣、男女朋友，我现在女孩子衣服脱了，我说要跟你发生性关系，但是我现在突然心里觉得我不想要了，只要说不要就是不行，不管你是老公老婆、男女朋友，说不要就是不行。那所以他们就依照这个理由去向最高检的刑事大法庭要申请统一解释。那这个案子其实，在法院跟地检署也都非常的轰动。这也看得出，说其实这一庭他们的法律见解，其实是跟其他法庭有很大的一个差异性，就跟我们一般哈、哦，我
0: 们世俗我们的一般的判断哈、哦，都落差很大。我们明明觉得这样的行为，明明应该是要判有罪的，但是这一个合议庭常常超出我们一般人的想象，它都会大
1: 逆转。改判无罪，对，尤其像这一庭哈、哦，以高检署，像大概现在大概七十位检察官，尤其是有的案件，其实他是无罪，他在二审就定谳。那七十位检察官里面哈，这一庭这个高院的这个合议庭，他的被上诉率大概占了四分之一，所以其实对相对应的检察官来讲，工作负荷，因为他们要要上诉，工作比较累。再者就是说，很多案件是到二审就定谳，其实对当事人来讲，尤其是被害人。可能会在司法上会有不公平、不正义的现象发生
0: 。被上诉率
1: 、哦、可能要解释一下，我们的听众不一定知道这么法律的事。也就是说，当有些案件哈、哦，当然就比如说我们对于这个法院的宣判结果不满，那当事人在收判之后，在一定的天数之内，我们就要向他的上级审提出我我们提出在法律上或事实上有不一样的见解看法，我们希望寻找一个救济管道，在上诉。希望去帮我们的官司，或者是我们所遭受到不不平等待遇，再去找寻另外一个补救的一个方法
0: 。其实我们常常听到司法改革，司法改革，好像以为我们的法院的判决常常会被上诉。其实根据统计，大部分的案子一旦判完之后，被上诉率其实是很低的。所以为什么这一庭？被上诉率在其他的合议庭里面算将近
1: 多少偏？偏高，他在整个高检署有四分之一都是这一庭产生出来。你看
0: 啊、哦，我们整个高院里面的合议庭里面有多少庭？结果他就这一庭，光光这一庭就占了四分之一，哎，所以你就知道他的比例被上诉的比例有多高，多么异常。所以这一庭怪怪的了，哈、哦。就我们站在跑司法新闻这么多年来讲。这一个合议庭确实有出了一些跟我们一般人的理解落差很大、嗯、很大、的地方了。所以，我们当然我们要尊重法院啊、哦。那法官的核心精神，他当然是自由心政。但是，常常很多人就会戏称法官的自由心政就像太平洋这么宽这么大，我们永远都摸不着法官到底在想什么。明明有可以让你有根据可以判决的地方，依照一般的正常逻辑去判，但他往往要走一条人烟稀少的那条路去判。我也不知道为什么。这个哈、哦，我们以后还会有更多的司法内幕新闻哈、哦，跟大家分享。那今天也很感谢俊宏上我们的节目
1: ，谢谢大家。希望司法会更好
0: ，也感谢听众的收听，请大家持续锁定静好听与静周刊共同制作播出的《静爆点》，我们下次见，谢谢。拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。